1: Welttournee, der Reisepodcast.
2: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und wie schon in den vergangenen Wochen sitzen wir auch heute wieder an unserem Lagerfeuer und... Christoph, ich sag mal, im Verhältnis zu der vergangenen Wochen, ich glaube, heute haben wir aber mal richtig Holz aufgelegt. Hier brennt es heute <lacht> richtig.
1: Mensch, meine Güte, den hast du aber geübt vorher. Also, neben unseren tollen Holzscheiden, die hier so brennen, steht hier bei mir auf dem Tisch so ein kleiner Kräuterschnaps, ein Jerbas ist der genannt, denn wir haben uns heute mal einen Gast geladen, ein steck mal einen ganz Bekannten, kommt quasi bei mir hier aus Barcelona aus der Nachbarschaft. Na, was heißt Nachbarschaft? Ich müsste so ein bisschen was mehr fliegen. Tja, da kommen wir aber im zweiten Teil des Podcasts zu. Christoph, erzähl doch
2: erstmal, und ich glaube, ich das ist, ich habe ja Bilder gesehen, ist ja faszinierend, ist ja unglaublich. Ich habe gehört, bei euch gibt es endlich, endlich äh, gelockerte äh,
1: Frühlingshaftbedingungen, oder? Wir hatten es in der letzten Folge, letzte Woche schon mal ein bisschen angemerkt. Nach 50 Tagen ist hier wirklich Lockerung. Also, man darf jetzt zweimal am Tag, einmal morgens, einmal abends, wieder nach draußen und Sport machen, spazieren gehen, was auch immer. Problem bei mir ist, ich bin Langschläfer und muss dann halt, wie gesagt, arbeiten. Ich queere mich also immer so schon aus dem Bett. Also früh aufstehen, um Sport zu machen, ist bei mir schon mal nicht drin. Ich gehe gleich nach draußen einfach und kann Sport machen. Hand in Hand damit hat man auch in Deutschland begonnen, die Schulen wieder ein Stück
2: weit zu öffnen. Und ich bin heute Morgen aus dem Wald gekommen vom Laufen. Und es kommen mir entgegen, Christoph, Jugendliche und Kinder mit Schulranzen auf Fahrrädern auf dem Weg nach draußen, <lacht> auf dem Weg zur Schule. Ganz ehrlich und ich will gar nicht, ich ohne Übertreibung, das hat mich heute morgen richtig geflasht und ich war richtig glücklich, dass morgens wieder ein bisschen was auf der Straße los war und ganz ehrlich, solange sich alle gut verhalten, geht das glaube ich auch
1: gerade, aber das war schon Ich stelle mir das so vor, wie als wenn wir das erste Mal Pandas gesehen haben, weißt du, das war glaube ich in Taiwan irgendwo, haben wir das erste Mal Pandas gesehen, da waren wir auch völlig aufgeregt, ist das so ungefähr zu vergleichen oder wie kann man das Ja gut, die haben? Kinder, die wir jetzt ich habe morgen da langfahren gesehen habe, haben vorher nicht in so einem kleinen
2: trostlosen taiwanischen Betontempel gewohnt.
1: Das weißt du nicht.
2: Ja, bei uns in der Gegend gibt's das nicht. Nein, <lacht> nein, nein. Das ist dann, das ist dann eher in aller Mühe. Nein. Grüße nach aller Mühe. Natürlich auch ganz cool da unten. Und ich bin jetzt so ein Stück weit dabei, Christoph, ich bereite mich jetzt tatsächlich mal auf äh, den Sommer vor und wir sind da ja in enger Abstimmung und wir bereiten gerade unseren Plan B-Sommer, haben wir es glaube ich mal gesandt, genannt so ein Stück weit vor. Ich habe mich diese Woche damit beschäftigt, mir ein Fahrrad zu kaufen, also jetzt ein zweites, so ein richtiges Fahrrad. Oh, machst du schön, eine, eine Velotour durch Hamburg oder was? Da gucken wir mal, wie das losgeht. Also ich will wirklich so ein, so ein Rad kaufen, mit dem man auch mal so ein paar 20 Kilometer mehr fahren kann, also kein Rennrad, sondern so ein, so ein, so ein Touringrad. By the way, wenn da jemand eine Empfehlung hat, ich bin noch nicht ganz auf äh, Entscheidungen. Äh, aber ich würde vielleicht gerne dieses Jahr ein bisschen Fahrrad fahren.
1: Was kommt als nächstes? So eine Jack-Wolfskin-Jacke und so geile Decathlon-Wanderschuhe noch?
2: Oder hast du das schon? Also nur <lacht> wenn wir uns beide in gleicher Farbe kaufen. <lacht> wir wir beide gleiche Farbe dazu so,
1: Ja, das. Leider, leider oft gesehen. Ich habe auch noch andere gute Nachrichten für dich, Adrian. Denn, ihr habt vielleicht in der Folgenbeschreibung schon gelesen, es geht so ein bisschen um Musik heute. Und tolle Nachrichten für uns beide. Die Rolling Stones haben ein neues Lied rausgebracht. Ach, ist das nicht, Wie heißt das denn, Christoph? Ghost Town heißt es. Es geht also um eine Geisterstadt. Das war es bis vor kurzem Barcelona hier auch. Hier war nichts los auf den Straßen. Ich weiß nicht, ob sie es hier geschrieben haben. Sie sagen ja, sie haben es wie in der Corona-Zeit geschrieben. Zwinker, Zwinker. Aber naja, gut. Gibt also ein neues Lied von den Rolling Stones. Richtig musikalisch heute und hier. Vielleicht also.
2: Das kannst du immer auf deine Playlist haben, auf den Latino-Playlist. Gucken, ob es irgendwem auffällt, dass da zwischendurch <lacht> einfach mal die, die Rolling Stones, die Latino-Playlist durchbrechen und die Tanzschritte auf einmal anders werden. Oder... Kann man dazu? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. Wollen wir mal ein bisschen überleiten, Christoph? Denn wir haben es erwähnt. Eine ganz tolle Sache fand ich heute. Wir haben einen Gast. Und ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben, Christoph, ein kleines Intro zu schreiben hier sogar, eine kleine Ankündigung. Oh. Das erste Mal, wie gesagt, ein Interview oder ein, ein Gespräch mit jemandem, ähm, ja, den wir vorher so gar nicht kannten. Von daher sieht es uns vielleicht ein bisschen nach, wenn das am Anfang ein bisschen holprig war. W wer war hier? Wird, würden Monarchen vom Volke gewählt werden, Christoph? Dann, glaube ich, wäre der Gast, den wir heute da hätten, definitiv der König von Mallorca. Keiner hat, glaube ich, die letzten Jahre die, die Playa de Palma nicht nur musikalisch so geprägt wie er... Und ich bin mir sehr sicher, selbst die Leute, die Mallorca jetzt vielleicht nicht so in ihrem Reiseset oder Urlaubsset drin haben, haben schon mal ein Lied von ihm gehört und haben wahrscheinlich trotz dessen, dass sie vielleicht nicht so die Schlagerhörer sind, schon mal das Bein melodisch im Takt geschwungen, <lacht> so wie ich es sehr schlecht kann. Oder waren vielleicht sogar auf der Insel selbst?
1: Ihr braucht jetzt keine Angst haben. Es geht jetzt hier nicht um Ballermann-Assis und Massensaufen und Dosenpyramide. Das machen wir nicht. Wir reden mit unserem Gast gleich so ein bisschen über über seine Reisen. Denn, was ich vorher auch nicht wusste, klar, beruflich ist er viel unterwegs gewesen, aber auch privat. Er hat schon viel von der Welt gesehen. War in Ruanda, ist da äh, sozial engagiert. Er wollte im September eigentlich ein Sabbat-Halbjahr einlegen, wollte den New York-Marathon laufen. Ja, wird nichts. Ne? Tja, und man hätte wohl gedacht, dass
2: für ihn Mallorca die schönste Insel der Welt ist. Ist es aber nicht. Skandal. Da kommen wir gleich noch zu, denn die Lieblingsinsel von unserem gleich hier zu hörenden Gast liegt nämlich in Deutschland. Aber fragen wir ihn doch gleich selber. Und was er dann in seinem äh, angekündigten sabbat vorhat, wo er hinreisen möchte und äh, ja, wo wir ihm vielleicht noch ein paar Tipps geben konnten. Also
1: sagen wir einfach herzlich willkommen, Micky Krause. Schön, dass du hier bist bei Welttournee.
0: Ja, schönen guten Tag. Die Herren.
2: Micky, wie groß ist das Fernweh? Wie groß ist das Heimweh nach der Insel auf einer Skala von 1 bis eine Woche Wach?
0: Also mir fehlt äh, die Insel absolut. Mir fehlt nicht nur Mallorca, mir fehlt natürlich auch Norderney, äh, meine Lieblingsinsel. Ähm, ja, ich wäre eigentlich am 2. April das erste Mal auf äh, Mallorca aufgetreten im Megapark und äh, ja, das ist natürlich seitdem hinfällig. Und Mir fehlt die Insel, mir fehlt auch mein Haus, mir fehlt das Meer, mir fehlt die Playa, mir fehlt der Megapark, mir fehlen die Mitarbeiter vor Ort im Megapark. Also es sind so viele Komponenten, die ja jetzt auf einmal komplett weggebrochen sind, die mir fehlen und die möchte ich natürlich gerne zurück.
1: Wie kann man sich das denn bei dir vorstellen? Also du fliegst nach Mallorca, ist das wirklich nur Auftritt für dich oder sagst du, es ist auch so ein bisschen Urlaubsfeeling? Für mich? für mich ist das
0: absolut so, dass ich da arbeiten darf, wo andere Urlaub machen. Also ich bin auf jeden Fall auch in Urlaubsstimmung, sobald ich in Palma am Flughafen ankomme. Und ich habe meistens dann die Gelegenheit auch noch tagsüber ja bei mir am Haus zu verbringen, da ein bisschen zu chillen, mein Bierchen zu trinken. Vielleicht kommt auch der Kollege Tim Topé rüber zu mir. Oder ich besuche ihn in Arenal, da hat er ein wunderschönes Boot, was er jetzt restauriert hat und da kann man auch unheimlich äh, viel Spaß haben und leckeren Leer was trinken. Ähm, also wir schaffen es auf jeden Fall, die Zeit rumzukriegen bis zum Auftritt. Ähm, Aber es hat von allem so ein bisschen. Es ist sowohl Arbeiten als halt eben auch ja, Urlaubswilligen.
2: Aber da hast du natürlich einen riesen Vorteil, Tim Toupet ab und zu mal als Gast zu haben. Da hast du als weniger Zugang zu einem Friseur gehabt die letzten Wochen, Ach, so. äh, wo wir alle so ein bisschen in die, in die äh, Röhre geschaut haben. Von daher schon mal ganz großes herzlichen Glückwunsch. Die Frisur sitzt, das sieht man hier auch im, im Videocall. Absolut, wie eh und je. Jetzt sag mal, du sagst gerade, du hast ein Haus auf Mallorca, du hast ein Haus auf Norderney. Wie kann man sich das denn ungefähr vorstellen? Also wenn du zum Sommer sagst, du arbeitest dort, wo andere Urlaub machen, wie ist so dein Zeitmanagement? Bist du dann eine Woche dort und regelst deine Auftritte dann wieder eine Woche weg? Oder wie kann man sich das ungefähr vorstellen, dein Zeitmanagement dann? Also
0: zwischen April und äh, Ferien, Schulferien beginnt es ist so, dass ich wirklich meistens nur einen Tag da bin. Dann fliege ich dienstags morgens rüber mit der ersten Maschine aus Münster nach Palma und dann, wie gesagt, verbringe ich da den Tag äh, auf der Insel. Ich gehe gerne mal joggen oder Radfahren. Und dann ist abends der Auftritt, meistens so um 22.30 Uhr, 30, 23 Uhr. Und nach dem Auftritt fahre ich eigentlich zügig dann auch wieder zurück zum Haus. Ich wohne Gott sei Dank gerade mal fünf Minuten von der Pleite Palma entfernt. Und äh, ja, dann gehe ich zum Haus, trinke noch ein Bierchen und am nächsten Morgen fliege ich zurück nach Deutschland, weil ich da eventuell auch schon wieder Anschlusstermine habe. Ähm, ich habe ja mittlerweile nicht nur Freitags- und Samstagsauftritte, sondern ja, also mittlerweile, glaube ich, vier, fünfmal die Woche. Also momentan nicht, aber sonst ist es so. Und in den Sommerferien ist es so, dass wir die ersten zwei Wochen immer auf Mallorca sind. Und da fliege ich auch an den Wochenenden nicht nach Deutschland. Da könnte ich kann theoretisch sagen, komm, Freitagabend, ich fliege mal eben rüber nach München und mache da einen Job. Aber nein, also die zwei Wochen sind mir dann heilig. Ich mache Wohlauftritte auf Mallorca. Da, da nenne ich das immer Wohnsitzverlagerung. Und wenn die zwei Wochen vorbei sind, dann werden wir noch meistens zwei Wochen nach Mallorca.
1: Wie kann man denn jetzt sagen, weil wir wissen ja alle, auch dank weltweiter Reisewarnung, die Saison, du sagst es auf den Interviews, ist wahrscheinlich gelaufen für Mallorca und für den Ballermann. Wie kann ich mir denn ein bisschen Mallorca-Feeling nach Hause holen? Hast du irgendwelche Tipps oder sowas? Ich sag mal Estrella oder San Miguel gibt es ja in manchen Getränkemarken in Deutschland auch. Hast du noch so einen ultimativen Tipp vielleicht?
0: Also ich darf gar nicht sagen, aber wir trinken wirklich jeden Abend äh, ein Herbers. Deshalb bin ich, glaube ich, auch nicht krank. Und San Miguel das Blöde ist, bei uns gibt es die nicht in den kleinen Flaschen, nur in den großen 033-Flaschen. Und ich finde, es ah, hat ja schon Flair aus diesen kleinen Flaschen zu trinken. Und äh, da schafft man ja auch mal 10, 15 Stück am Abend. Ist ja überhaupt kein Problem. Aber die großen sind einfach nicht so lecker. Ja, äh, einfach, was weiß ich, bei Spotify äh, in, die, in die Playlist reingehen Mallorca-Musik hören. Also von wem auch immer. Natürlich auch von Micky Krause. Aber so kann man sich ja auf jeden Fall Mallorca-Flair nach Hause holen.
2: Und wir haben jetzt gesehen, du bist ja auch mittlerweile in den neuen Formaten, die sich gerade raus Stellen auch ein bisschen unterwegs, kannst also wieder ein Stück weit auf die Bühne und zwar Autokino haben wir gesehen und aber vor allem auch Altenheime, mhm. das ist für uns auch so ein kleines Thema, weil eine unserer ersten Podcast-Folgen haben wir tatsächlich im Altenheim mal vorgespielt, die Leute haben sich bei uns auf dem Dorf sehr gefreut, mal von den Jungs aus der Straße wieder was zu hören <lacht> und auf einmal sind die überall auf der Welt gewesen, von daher erstmal mega, mega cool, dass du das machst. Ist das für dich so ein Stück weit auch ein gegebener Ersatz oder ist das, ich sag mal so ein bisschen, ich sag mal das Methadon des, des Bühnenkünstlers, dass man dann schon ein Stück weit eingeschränkt sein, seine äh, Bühnenpräsenz dann ausleben kann, aber ähm, damit ja noch nicht ganz wieder so weit ist, wie, wie echt auf der Bühne zu stehen. Also der
0: Vorteil an diesen alten Heimkonzerten ist erstmal, äh, die können nicht abhauen, die müssen sich das <lacht> 30 Minuten Pause und hier geht keiner weg und ihr kommt auch nicht. Also ich habe in den ersten Wochen festgestellt, man kann schnell einem Trott verfallen, dem Trott verfallen, nichts zu tun, den Arsch nicht hochzukriegen. Ich habe letzte Woche gesagt, ich habe fast Verständnis für Menschen, die vielleicht Hartz IV beziehen und über Monate einfach auch keine Perspektive haben und auch keinen Job haben, aber sich daran gewöhnen, einfach nichts zu tun. Das habe ich bei mir gemerkt, so, ich habe erst drei Wochen nichts gemacht, ich habe es erstmal als Urlaub empfunden. Und es war schon für mich absolut äh, die Entschleunigung pur. Aber nach drei Wochen habe ich gesagt, jetzt bin ich aber entschleunigt genug. Ich bin besinnlich genug. Äh, ich habe genug meditiert, jetzt aber wieder Gas geben. Und da kamen natürlich diese Altenheimkonzerte wirklich gelegen. Und wie macht ihr
2: das technisch? Also fahrt ihr dann davor und äh, ich sag mal klassisch äh, der Anhänger-Trecker, der Treckeranhänger, -Anhänger und dann äh, steht steht Soundgerät auf dem Hänger oder?
0: Nicht so viele Leute jetzt da äh, als als Publikum da sind, reicht eigentlich eine kleine Bose-Standbox. Die bringt meine Kollegin mit, die hat ein kleines Reck, die hat ein kleines Pult am Start und damit können wir halt im Schnitt, ich würde mal sagen, so 40 bis 60
1: Leute da Klingt gut. Ich bin in diesem Podcast immer so ein bisschen der Moralapostel, Micky, du wirst es gleich merken, denn wir sind ja ein Reisepodcast und wir wollten ja so ein bisschen über Mallorca reden. Was uns und vielleicht auch die Hörer so ein bisschen interessieren würde, wie siehst du die Veränderung der letzten 20 Jahre? Denn wenn man so die Bilder von früher sieht, unsere Eltern und die Generation, die da waren, die hatten, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Erlebnis als wir jetzt, wo die Polstermöbel deutlich weißer werden und die Musik deutlich longiger, wenn man das mal so sagen darf. Ne?
0: Wichtig ist, ist erstmal, dass auch Mallorca sich verändern muss, also äh, so wie es 1998 war, Eimersaufen, saufen, San sa saufen aus Eimern mit riesen Strohhalmen äh, und die Boxen wurden aufgedreht und jeder konnte tun und lassen, was er wollte. Äh, das, das war ja schon so ein bisschen drüber. Man hatte ja schon den Eindruck, dass wirklich Mallorca wirklich das 17. Bundesland ist und äh, dementsprechend haben sich die Leute auch da verhalten und, und nicht immer nur gut benommen. Und ich habe halt eben wirklich jetzt über, ich bin 22 Jahre da, ich habe die Veränderung gesehen. Es wird immer davon gesprochen, dass Mallorca das Miami Europas werden soll. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das realisieren lässt, weil einfach die Politiker auch nicht aussagekräftig genug sind. Es gibt niemanden, der gesagt hat, wir ziehen das Ding jetzt ganz konsequent durch. Wir wollen das Miami Europas. Da kommt natürlich denen jetzt die Corona-Krise gelegen, denn der Megapark ist zu, der Bierkönig ist zu und vielleicht ist das der erste Punkt, wirklich dafür zu sorgen. Aber da müssen halt eben auch andere Dinge erstmal umgesetzt werden, und äh, ich bin mir nicht so sicher, ob, ob wir das da hinkriegen oder ob, ob die Regierung in paar Mal das hinkriegt, dass wirklich äh, Mallorca das Miami-Europas ist.
1: Dazu muss man erklären, wer den Ballermann nicht so kennt, du sagst es gerade. Megapark und Bierkönig. Megapark ist so ein bisschen deine Heimat. Das sind riesige, ich sag mal, wie Festteilen. Ihr könnt euch das vorstellen wie Oktoberfestzelte, wo dann wirklich eng an eng gefeiert wird, getanzt. Es gibt eine Bühne, es gibt Auftritte. Das ist also ja, ein riesiger Partytempel, der Megapark. Und in dem schrieb auch der Bierkönig. In diesen Zeiten natürlich logischerweise, ja, keine Chance. Wie viele tausend Leute passen da rein?
0: Nee, also der Megapark, ich glaube, er hat ein Fassungsvermögen von, von aktuell zwei, 200.000 Leuten. Die mussten ja ein bisschen verkleinern, weil so einige Bereiche nicht genehmigt waren. Das ist ja auch ganz normal in Spanien. Es geht ja erst gebaut. Und dann äh, ist es nicht genehmigt, dann bezahlt man Strafe. nächsten <lacht> Jahr ist es dann genehmigt oder es geht einfach geduldet. Ich weiß es nicht. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Megapark jetzt also auch dieses Jahr in der Form wieder öffnen wird. Denn machen wir uns nichts vor, wenn da 2000 Leute feiern und nur einer, ein Gast ist infiziert, dann haben wir im Grunde die Auswirkung, wie wir sie vor einigen Wochen auch in Ischgl hatten. Deshalb gehe ich davon aus, dass in dieser Form Megapark und Bierkönig sicherlich nicht öffnen. Es wird sicherlich wieder ein Tourismus geben dieses Jahr, was Mallorca angeht. Die Hotels werden auch öffnen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich ein Hotel, wo vorher 200 Leute reinpassten, das jetzt vielleicht 80 kommen
2: Aber du sagtest es ja gerade eingangs, es könnte natürlich jetzt so ein Stück weit denen entgegenkommen, die sagen, hey, wir wollen hier einen etwas edleren Tourismus platzieren. Ich meine, die Insel hat ja eigentlich auch alles, was was dafür notwendig wäre, wobei ich war schon viel auf Mallorca, auch in den, in den Regionen ähm, im Norden, im Westen und im Osten. Und es gibt ja durchaus... Sehr, sehr malerische Orte dort, die man auch nutzen kann, die halt auch in sehr kurzer Zeit aus Deutschland zu bereisen sind und die fast alles erfüllen würden, was auch eine Playa de Palma erfüllte, wenn sie denn, ich sag mal jetzt, miamisiert werden, werden würde. Glaubst du, dass nächstes Jahr zumindest die, die großen Läden Bierkönig und äh, Megapark einfach wieder öffnen können? Oder hast du sogar die Befürchtung, dass auch da vielleicht eine Pleite oder was auch immer dazwischen kommen könnte, dass das nächstes Jahr vielleicht gar nicht weitergeht? Ich weiß jetzt
0: nicht, wie es den Besitzern finanziell geht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel der Betreiber des Megaparks, dass der ganz klar natürlich mit mit den Geldern, die er jeden Tag da erwirtschaftet, auch auch weitere Projekte versucht zu finanzieren und zu bezahlen. Im B Bierkönig ist es ähnlich. Ich habe jetzt gehört, die haben zum Beispiel zwei Hotels gebaut im Wert von 40 Millionen Euro. Die hat man ja auch mit nicht mal eben so offen konzentriert. Das heißt also, da versucht man sicherlich mit den Einnahmen, die man im Bierkönig erwirtschaftet, halt eben solche Projekte äh, zu finanzieren und zu bezahlen. Und das ist jetzt über Monate nicht gegeben. Und ja, wer weiß, vielleicht bricht der megapark weg oder der Bierkönig ich weiß es nicht, oder vielleicht sagen sich Bierkündig und Megapark, in Zukunft brauchen wir einfach keine Künstler mehr, weil A, Künstler wollen ja auch in irgendeiner Form ein Honorar Geld haben und wir lassen das jetzt einfach, weil wir davon ausgehen, dass die Leute sowieso...
2: Ja, das wäre natürlich der Worst Case. Das wäre für unsere Musiker
0: natürlich eine Katastrophe, aber ähm, ich gehöre immer zu den Leuten, die sagen, also früher gab es äh, in den Locations auch nur ein oder zwei Künstler, die am Tag aufgetreten sind mittlerweile. Ja. ist Es so, dass fast fünf Künstler auftreten und ich denke, das wird es in Zukunft auch nicht mehr geben. Dieses Geld glaube ich, anderweitig dann investiert. Du
2: bist halt dort auch äh, seit 22 Jahren, sagst du, glaube ich, unterwegs und hast dort viel erlebt. Hast du denn vielleicht Sachen, wo du sagst, so im Nachgang von heute betrachtet, boah, das sind so die einschneidendsten Erlebnisse, die müssen nicht dir selber passieren, sondern so die lustigsten Erlebnisse, die du so an der Playa de Palma hattest? Also ich erinnere
0: mich äh, daran, 1999, ich habe damals den großen Hit, die zehn nackten Frisösen gehabt und ähm, das... Erstaunliche war, ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch kein, kein Haus da besessen, da war ich ja wirklich der absolute Newcomer und habe im Rio San Francisco übernachtet und ich konnte nachts wirklich nicht schlafen, weil direkt vor meinem Schlafzimmer, äh, vor dem Balkon, ging, ging es vom Strand zum Bierkönig und die Leute zogen noch nachts 3 Uhr, 4 Uhr vom Strand in Richtung Bierkönig und sangen wirklich in einer Tour, ich will zehn nackte Friseusen, ich, ich, ich erwische, wer, das, wer das gesungen hat, den bringe ich um, also das war natürlich ein toller Moment, einfach wirklich morgens um 4, 5 Uhr von allen Leuten wieder geweckt zu werden äh, mit diesem Titel. Da wusste ich, jo, jetzt hast du es zumindest musikalisch äh, im Bereich Ballermann-Musik, Stimmungsmusik hast du es geschafft. Das war auf jeden Fall ein toller Moment. Ähm, weitere tolle Momente waren zum Beispiel auch im letzten Jahr, ich war in äh, Ruanda, habe da mit Fly and Help eine Micky Krause Schule eröffnet und wer Fly and Help nicht kennt, Fly and Help ähm, investiert ja in die in die Bildung von Kindern und Jugendlichen in Entwicklungsländern. Und ich habe halt eben den Rainer Meutsch, den, den Gründer der Stiftung, vor drei Jahren kennengelernt, auf einer Schlagerreise in Punta Cana. Und ich war von seinem Tun, von seinen Werken so begeistert, dass ich halt eben damals bei meinem Auftritt in Punta Cana äh, vor Ort gesagt habe, ich möchte, äh, dass auch eine Schule meinen Namen trägt. Und diese Schule haben wir zum letzten Jahr in ähm, in Ruanda angesehen? Oder hätte ich nur eine Geschichte vom Ballermann bringen sollen? Weiß ich gar nicht. Ne? Wie
2: du magst, immer drauf. Also wie dieser Weltreisende. Wir sind ja Weltreisende. Ja, als es noch den Ballermann 6
0: gab, das, das weiß ja heute keiner mehr. Am Ballermann 6, da standen tausend Leute und haben gefeiert und die Musik war brachial ja laut. Und wenn unser einzelne mit dem Kamerateam vorbeigelaufen ist, dann war da die Hölle los. Und heute kannst du da vorbeigehen, es passiert einfach nichts mehr. Also da ist es der Regierung zumindest mal gelungen, ähm, für etwas mehr Ruhe zu sein. Eigentlich schade, weil ich habe es echt genossen, mich mit, mit Künstlerkollegen wie so Olaf Henning äh, zu treffen. Da haben wir nachmittags um 3 Uhr Sandria getrunken und waren um sieben Uhr genauso getrunken wie all die anderen äh, Touris. Unser Problem war nur, wir mussten abends um 23 Uhr wieder auf die Bühne. Das war natürlich nicht so angenehm.
2: die, die, die Herausforderung. Äh, nachts
0: noch geweckt wurde, weil ich bin so eingeschlafen und äh, habe mir den Lecker nicht gestellt, da wurde ich dann wirklich von einem Mitarbeiter des Rio Palace
2: äh, abgeholt. Ja, also wie gesagt, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Ich glaube, das erste Mal auf Mallorca war ich 2007. Äh, da war ich äh, frische 19 Jahre alt. Quasi als nachgezogene Abifahrt sind wir hingefahren. Und äh, ich war dann die Jahre danach, ich glaube, über mehrere Jahre immer mal wieder auf Mannschaftsfahrt und mal einfach mit Christoph, der in Barcelona wohnt, wir sind wir auch mal manchmal eine Nacht einfach rübergeflogen von Barcelona. Und ich muss sagen, du hast schon recht, es hat sich sehr verändert. 2007 war zwar auch nicht mehr so, dass dann am Ballermann 6 noch Outdoor-Party war und laute Musik dann draußen im Gange war, das, das gab es damals auch schon nicht mehr, aber natürlich war am Strand viel mehr los, tagsüber mit, ich sag mal, auch ein Stück weit Trinkspiele und so weiter, Das war schon richtig, naja, Party auch in den Gassen und mittlerweile ist ja, halt, wie man am Bierkönig ja von außen alles zugemacht, es hat sich schon ein bisschen beruhigt, was aber vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, glaube ich, dementsprechend ähm, hat man sich ja ein Stück weit in die Richtung bewegt, die die, die Inselregierung auch wollte, allerdings glaube ich, dass man immer noch eine gute Zeit dort haben kann, ich glaube, ich halte jetzt nicht mehr eine ganze Woche durch, aber rein körperlich jetzt, also früher eine Woche Mannschaftsfahrt an der Playa de Palma. Daraufhin hat mich dann zu Hause im Sanatorium bei meinen Eltern auf dem Bauernhof gedurft. Da habe ich dann eine Woche mit den
1: Kühen geschlafen. Ne? Das ist doch mal eine gute Frage. Wie, wie kann man sowas denn schaffen? Also Du sagtest, ich war meistens immer so eine Nacht oder mal zwei Tage auf Mallorca. Aber wenn ich mir vorstelle, dass man wirklich zwei Wochen das durchzieht, hast du da irgendeinen Tipp? Also Du wie du reist ja auch viel jetzt. Ich habe mal gezählt, dass du über 200 Auftritte in dem Jahr hast. Wie bleibt man fit, wenn ich mich uns immer so angucke, Adrian, nach so einer Mallorca-Tour. Wir waren froh, wenn wir unser Vornamen wussten, nächsten Morgen am Flughafen. ne?
0: So ging es mir zu Beginn meiner Karriere auch. Ich bin ja seit 98, 99 bin ich auf der Insel. Und wenn wir da zwei, drei Tage durchgefeiert haben, da war ich ja auch 29. Ne? Da war ich auch ein junger Spunz. Und da habe ich auch Vollgas gegeben. Aber ich weiß auch, wenn ich nach Hause kam, äh, da wusste ich zumindest, wo die Schweißausbrüche herkamen, äh, was der Grund war. Das mache ich heute natürlich nicht mehr. Dafür bin ich einfach zu lange dabei. Aber ich bin auch heute, muss ich ehrlich sagen, fitter als mit 30. Also ich bin ja mit habe ich angefangen, Sport zu treiben, habe mit 37 meinen ersten Marathon gemacht. Das war mit 30, da war mit 30 gar nicht dran zu denken. Also wir haben damals wirklich 99, 2000 jede Woche, Dienstag, Mittwoch, Vollgas, Remi, Demi, 2 Uhr auf die Bühne, 5 Uhr, wenn es schlecht lief, äh zum Flughafen direkt, weil um sieben Uhr die Maschine ging. Und wenn man Glück hatte, konnte man seinen Rausch ausschlafen und erst am nächsten Nachmittag nach Hause fahren. Also da haben wir wirklich alles gemacht und alles getrunken und alles mitgenommen, was wir kriegen konnten. Aber ich bin jetzt ganz froh, dass ich das heute nicht mehr brauche. Wie gesagt, ich trinke mal zwischendurch noch mal jetzt gerne ein, zum Beispiel mit meinem Pumpe Zip P auf seinem Mötchen oder er kommt zu mir. Aber es artet nicht mehr so aus. Also, das brauche ich heute auch Die
2: Geschichte von dem Flieger kann ich so ein Stück weit nachvollziehen. Das ist mir immer passiert, da sind wir über Nacht von Barcelona nach, nach Mallorca geflogen und am nächsten Morgen habe ich versucht, mit dem Hinflugticket mehrmals in den Flieger reinzukommen. Ich <lacht> habe das, hab das nicht verstanden, warum die Frau mich da nicht reinließ. Und ähm, Irgendwann, die war sehr nachsichtig. Ich hätte auch sagen können, ich glaube, dass du fliegst besser nicht mit. Hat mich dann nach sechsmaligem Auffordern, mein, mein Rückflugticket vorzuzeigen, <lacht> habe ich es dann doch auf die Kette gekriegt. Von daher gar nicht mal so schlecht. Aber nochmal, um die Frage ein bisschen einzuhalten. Christoph sagt es ja gerade, du bist ja durchaus auch bekannt geworden, so ein Stück weit, dass du viel Marathon läufst, Ausdauersport machst. Und das ist bei uns, bei der Art und Weise, wie wir reisen, auch immer ein Thema, weil ganz häufig ist es so gewesen, dass wir zum Beispiel drei Wochen nach Südostasien geflogen sind, vorher bist du irgendwo im Trainingsplan, du hast eigentlich äh, regelmäßig im Fitnessstudio was gemacht oder Fußball gespielt und dann wirst du immer so drei Wochen rausgerissen. Hast du denn einen Tipp für die Hörer draußen oder für uns vor allem auch, wie du das machst, dass du dann deine deine Reisen, die ja zum großen Teil natürlich auch Dienstreisen sind, damit äh, auch verknüpft, dass du Ausdauersport oder Kraftsport oder was auch immer du dann nebenbei noch machst, verbindest? Wie bringst du das in Einklang und Harmonie, dass du halt wirklich wie Christoph gerade sagte, 200 Auftritte schaffst, von A nach B, von Hinz nach Kunst rast und trotzdem dann zwischendurch deine ähm, Trainingsphasen einhalten kannst.
0: Erst einmal habe ich in meinem Auto, in meinem Wagen immer Turnschuhe und eine Jogginghose, eine kurze oder eine lange, damit ich dann, wenn ich merke, so, ich habe jetzt mal Langeweile, dann ein, zwei Stunden, dann gehe ich sofort laufen, ganz egal, wo ich bin. Das ist schon mal sehr, sehr vorteilhaft, wenn man joggen geht, weil du brauchst einfach nichts, du brauchst nur ein paar Turnschuhe und eine Hose und ganz loslaufen, überall auf dieser Welt. In Kigali ist mir das zum Beispiel nicht gelungen, da wollte ich joggen gehen, da hieß es aber, nee, geh mal lieber nicht joggen, die Leute gucken vielleicht komisch, wenn du da langläufst. Ich muss ganz ehrlich sein: ich bin zwar viel unterwegs und ich reise viel, aber ich habe ehrlich gesagt die Welt überhaupt noch nicht entdeckt und deshalb wollte ich eigentlich auch im November äh, dieses Sabbathalbjahr einlegen, weil ich war noch nicht in London. Ich war einmal für zwei Tage in Paris, da war ich 19 Jahre alt. Äh, ich habe die, die Ostländer, äh, Oststädte noch nicht äh, abgefrühstückt, da bin ich noch nicht gewesen. Das sind alles so kleine Bausteine gewesen, die ich mir für November, Dezember vorgenommen hätte. Aber wie gesagt, was das Joggen angeht, da, wo ich bin, kann ich eigentlich über Joggen gehen. Also wenn ich auf einer Nordseeinsel bin, kann ich Joggen gehen. Wenn ich in Berlin bin, kann ich Joggen gehen. Also das ist für mich überhaupt kein Thema. Und wenn es mal ganz schlecht läuft, frage ich wirklich im Fitnessstudio, ob ich mich eine Stunde aufs Laufband stellen kann.
2: Also für die Vorbereitung auf die auf die Länder oder auf die Städte, die du noch sehen willst, empfehlen wir die Welttournee der Reisepodcast. <lacht> ähm, da kannst du dich schon mal, schon mal vorhören, wie es so ist und äh ohne vorgreifen zu wollen zu sehr. Ich glaube, Osteuropa ist vielleicht so eine der interessantesten Ecken auf der ganzen Welt wo wirklich noch Sachen zu entdecken sind, die man so nicht kennt und die ganz faszinierend sind, wo man in manchen Bereichen noch ein Stück weit in die Vergangenheit reisen kann. Und das ist gar nicht mal böse gemeint, weil es rückständig ist, sondern einfach mal, weil so gewisse Entwicklungen da langsamer gegangen sind und man einfach mal in Zeiten zurückreisen kann, die vielleicht schon ein bisschen her sind. Und das ist teilweise richtig schön, auch was ich sag mal, das Zusammenleben angeht. Wir haben mal bei einem Abendessen ähm, auf dem Balkan, abends auf der Straße mitgesessen, wo dann wirklich Tische einfach abends vor die Tür gestellt worden sind und das ganze Dorf frühstückt ja. oder ist zusammen Abend, die Sachen werden geteilt. Ähm, das waren noch Sachen, Sachen, die man hier nicht mehr erleben kann. Ne? Das war schon ganz faszinierend. Von daher hochgradig zu empfehlen. Ja,
0: wie, soll, wie kann, könnte ich jetzt sagen, ich will eine Weltreise machen, aber meine Frau will woanders hin.
1: <lacht> <lacht> Wenn wir mal zurückgehen, was ist denn so dein Lieblingsort? Ich vermute mal, ich kann mir die Antwort schon denken, aber sag du doch nochmal. Mein
0: Lieblingsort. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, habe seit äh, oder vor drei, vier Jahren wieder die Liebe zu Norderney wieder entdeckt. Und ich habe den Vorteil, ich fahre wirklich nur zwei Stunden mit dem Auto, fahre diesen Ostfriesenspieß bis nach, äh, nach äh, Norddeichmole und dann, gehe dann auf die Fähre. Und ich finde, die Entschleunigung beginnt, sobald du auf dieser Fähre sitzt. Du kommst dann automatisch schon zur Ruhe. Es hat etwas total Meditatives, ganz egal, wie viele Menschen auf diesem Schiff sind. Ich brauche einfach wirklich nur Wasser, ich brauche nur ein bisschen Strand und die Möglichkeit halt eben auch am Strand joggen zu gehen. Äh, das ist dann für mich auch, auch schon Heimat. Und deshalb ist, glaube ich, äh, Norderney aktuell mein Favorit.
1: Wird, glaube ich, gerade diesen Sommer wirklich drin. Ne? Gerade es wird Urlaub in Deutschland, wie gesagt, weltweite Reisewarnung steht noch ein paar Wochen. Ja. Das wird äh, eine gute Sache. Und schon mal der Tipp von Mickey Krause, No oder Nein, warum denn nicht? Ne? Ja, äh,
0: ich glaube, das könnte jetzt schon schwierig werden, weil No oder ist ja auch immer komplett ausgebucht. Du kriegst also in den Sommerferien kriegst du gar keine Wohnung mehr. Und gerade jetzt hier zum, zur Corona-Zeit, denke ich, wird es noch schwieriger überhaupt damit.
2: Ich denke auch, dass ich das in diesem Jahr sehr gut verteilen muss, äh, zwangsläufig in Deutschland, weil ich denke so die Hotspots werden, wie du gerade sagst, sehr schnell ausgebucht sein. Ich meine, Sylt gibt es ja jetzt schon ähm, Geschichten, die irgendwo in Richtung in Richtung The Rock gehen. Äh, wo Leute sich haben auf die Insel schmuggeln lassen und dann die Nachbarn verpfiffen haben und so weiter. Da kommt ja dann wirklich der, der ganze Spaß raus. Wir können ja an der Stelle immer empfehlen, wir wärmstens das Weserbergland, das ist unsere Heimat. Ähm, kommt man sonst nicht so normal hin, Es ne? ist halt, ähm, wir sind eine Stunde von der Autobahn entfernt, da muss man schon hinwollen, also es kommen keine ungebetenen Gäste normalerweise. Außer man lädt sie ein, kommt da, kommt da keiner
0: hin. Ja, auf, äh, Weserbergland ist ja wirklich schön. Aber ich bin ja in Münsterland zu Hause, also bei uns ist es ja auch super schön. Ich setze mich hier aufs Fahrrad. Und habe die schönsten Radwege. Ich kann äh, auch nach Holland fahren. Ich bin in ja, 25 Minuten mit dem Auto in Holland. Dann fahre ich mit dem Fahrrad ein bisschen länger. Also
1: Hast du noch einen heißen Tipp, wenn man da mal hin will? Wenn man sagt, okay, mal für ein, für ein Wochenende oder ein Tagesausflug. Was kann man in Münsterland so erleben?
0: Also wenn du in Münsterland bist, kannst du auf jeden Fall, äh, musst du dir ein Fahrrad nehmen. Aber, oder du gehst einfach in Münster spazieren. Münster ist ja äh, eine der schönsten Städte, die wir überhaupt in Deutschland haben. Und eine lebenswerte Stadt vor allen Dingen. Also da eine kleine Sightseeing-Tour durch Münster, durch über den Prinzipalmarkt spazieren gehen, am Haarsee spazieren gehen, äh, sich einfach auch ein Fahrrad nehmen und die Stadt erkunden. Also viel mehr muss man da gar nicht. Und die haben eine wunderbare Gastronomie und die meisten Münsteraner sind auch ganz nett.
1: Das ist ein guter Tipp. Also wie gesagt, auch Deutschland, Norderney, Münsterland, ein bisschen Fahrrad fahren. So verbringt vielleicht Miki Krause dieses Jahr seine Sommerstadt auf der Insel Mallorca. Dein Sabbatical ist abgesagt oder ist das noch auf der Uhr? Nein, das ist abgesagt.
0: Einfach aus dem Grund, weil wir am 13., 14. März die ersten großen Absagen bekommen haben, also Auftrittsabsagen äh, für Mai, Juni, Juli. Und es gibt Veranstalter, die sagen, dann versuchen wir, diesen Termin in den November zu legen. Wir versuchen, den Termin in den, in den Januar, Februar 2021 zu legen. Und da versuchen wir natürlich dann den Veranstaltern äh, einfach auch gerecht zu werden und dann in dieser Zeit dann halt eben mache ich meine Auftritte. Aber für mich ist das jetzt im Grunde hier äh, schon Sabbat, Jahr. Also die ersten acht Wochen habe ich ganz gut überstanden. Das einzige Doof ist natürlich, dass ich nicht reisen kann. Und ich würde natürlich auch sehr, sehr gerne auf die andere Insel nach Mallorca. Kommt du ganz durcheinander.
2: Darfst du wieder nach Norderney? Nord -Nord Kommst du da jetzt hin? Das ist als, als Zweitwohnsitz darf man, glaube ich, wieder bereisen gerade, oder?
0: Ich gemunkelt, dass man mit dem Zweitwohnsitz wieder auf die Insel darf, aber ich habe aktuell gelesen, aktuell, es war 30. April, dass die Friesia äh, Im Moment noch nicht Personen, die den zweiten Wohnsitz haben,
2: befördern. Ansonsten, ich plane jetzt bald den Motorbootführerschein zu machen. Wenn du ein paar Wochen nochmal nachfragst, <lacht> vielleicht.
0: See.
2: Ja, natürlich. See, See, äh, ja, Küsten, also Binnen, erst Binnen und Küste erstmal. Also Binnen und äh der
1: neue Captain Blaubeer hier, Geschichten erzählen kann er und Boot steuern kann er auch. Ist doch wunderbar.
0: <lacht> ich habe nämlich auch den kleinen, den Kleinschein gemacht auf, auf äh, Mallorca und da gibt ja diese, gibt's ja diese drei Meilen Zone, diese, ja. diese, dieses Gesetz. Das gilt aber, wie gesagt, nur für die Balearen und nicht für Deutschland.
2: Tja, gibt es wirklich diesen Mallorca-Führerschein, den man nur da benutzen
0: darf? Ist das tatsächlich... Nee, ich darf, also ich dürfte jetzt auch schon äh, im, im Binnenbereich fahren mit diesem Führerschein, äh, mhm. aber halt eben nicht auf der Notzeige.
2: Tja, das müssen wir noch mal gucken, Christian. Okay. Da, müssen wir, da müssen wir noch mal ran. Das steht jetzt auf der sehr, sehr nahen Agenda. Auf kann
0: man alles kaufen.
2: Ja, das glaube ich auch. Es gab es ja früher mal. Ich, ich meine, in der dunklen Vergangenheit da erlebt und da haben sie den einen oder anderen Prominenten noch erwischt, oder? Mit so, mit so, mit so einem, so einem 1B-Führerschein, der dann gar keiner war. Wahrscheinlich.
0: Aber ich habe den ganz ich glaub, äh, regulär gemacht. Da kam ein Team aus Deutschland, aus Düsseldorf eingeflogen und die haben freitags morgens die theoretische und praktische Prüfung gemacht.
1: Und abends im Megapark dann die. Und abends waren
0: die Jungs im Megapark auf meine Post. Ja. <lacht>
2: Miki, veröffentlichst du eigentlich dieses Jahr auch noch Musik oder hast du da auch erstmal gesagt, okay, jetzt kümmerst du dich, wie du gerade anfangs erwähntest, um Altenheime und es geht dann auf die, auf die Autokinos oder äh, kommt dieses Jahr auch noch frische Ware auf den Markt?
0: Wir haben äh, bereits im letzten Jahr gut vorgearbeitet. Es kann durchaus sein, dass wir innerhalb der nächsten Wochen neue Songs veröffentlichen. Die Idee ist im Moment die, dass es äh, im September Oktober ein Album geben soll und die Leute bekommen aber im Vorfeld wohl dosiert nach und nach Songs von uns aus diesem Album für dieses Album. Das könnte also heißen, dass wir bedeuten, dass wir am 20. Mai äh, die ersten zwei Songs veröffentlichen und dann kommt am 3. Juni kommt ein neuer Song und dann kommt Ende Juni kommen wieder drei neue Songs. Also nach und nach ein wohl dosiertes Mitty krauser Krause Album. 10, 15 Songs haben wir fertig, aber der ursprünglich geplante Titel, der da heißt, kann ich so nicht sagen, müsste ich nackt sehen, eigentlich der potenzielle Mallorca 2020 wäre, den werden wir nicht veröffentlichen dieses Jahr, weil ja, ich ich bin fest davon überzeugt, dass er zu viel Potenzial hat. Und wir brauchen einfach auch diese Plattform Mallorca. Wir brauchen die auch, um uns präsentieren zu können, um unsere Songs präsentieren zu können. Und das ist ja in diesem Jahr nicht gegeben. Und dann wäre es einfach zu schade, einen so großen, ja, coolen Song rauszuhauen, der dann vielleicht im September-Oktober äh, verpufft. Aber eine Woche Wach läuft nach wie vor richtig gut. Wir haben auch in Corona-Zeiten monatlich eine Million Streams, was den Titel angeht. Also man merkt, dass die Leute immer noch Bock haben auf diese Musik.
2: Ja, und ich glaube, die Leute lächeln ja mehr denn je nach Stimmungsmusik dieser Tage, ja? Also ich glaube, Musik ja. ist ja eine ein relativ gutes Mittel, um sich auch so ein Stück vielleicht wieder zurück zu versetzen in, in Erlebnisse, die man gemacht hat. Ich mache es immer so, ich, ich wenn ich in Urlaub fahre oder wenn ich reisen bin, besser gesagt, ähm, Mache ich mir mal Playlists für die Reise und die ich dann vor Ort höre. Und immer wenn ich auf die Playlist zurückkomme, verbinde ich die automatisch mit der Reise. Die sehen immer anders aus.
1: Ich hoffe, Despacito ist auf der Playlist auch dann, oder?
2: Ja, ich bin, wenn ich dich dabei habe, ist Despacito immer auf der Playlist. Und ich glaube, auf Laos, die die Gastronomen entlang der, der Tubing-Strecke wollen dich immer noch umbringen, weil du es in jeder Kneipe dir gewünscht hast. Mhm. Inklusive der Gäste, die bei uns gefahren sind, die dich
1: das jedes Mal wieder anhören musst. Hättest du gerne mal so einen Song geschrieben, Micky, also wirklich so, so einen richtigen Welthit, der wirklich milliardenfach gestreamt wurde, so ein Despacito-Ding? Oder sagst du, pff, vielleicht ein bisschen zu krass einfach, weil man dann wirklich. Auf dieses Ding reduziert wird, ich Wenn sagen.
0: ich bedenke, das Ding hat Every Breath You Take ähm, geschrieben auf Jamaika, äh, schön mit der Gitarre in der Hand, in 45 Minuten diesen Welthit. Der verdient ja, glaube ich, jetzt umgerechnet 1500 Dollar am Tag, nur dadurch, dass dieser Song im Radio gespielt wird. Ähm, also, wer hätte nicht gerne diesen Hit? Also, oder so einen ähnlichen. Despacito, nämlich auch. Ähm, aber klar, wenn man, also jeder träumt davon, mal eine Nummer 1 zu haben. Also, jeder Musiker, also. Ich fände es schon cool, irgendwie in den Top 100 auf Platz 1 zu stehen. Aber mit unserer Musik wird das wahrscheinlich nicht so einfach. Dafür sind wir nicht äh, kommerziell und kompatibel genug. Und dafür haben wir halt eben auch nicht die ganz, das ganz, ganz große Publikum. Ähm, aber ich bin trotzdem sehr mit dem zufrieden, dass meine Songs erfolgreich bei Spotify gestreamt werden, dass die Leute Spaß daran haben, dass, dass es auch noch Menschen gibt, die Musik kaufen und das läuft nach wie vor.
2: Aber ich höre raus, so als Musiker, ähm, das Musikerherz, Gibt es noch nochmal eine zweite Karriere nach der ersten Karriere, wo du sagst, jetzt, jetzt nehme ich mir die Gitarre, fliege nach Jamaika und gucke mal, wie Sting das damals hinbekommen hat? Oder ähm,
0: Dafür spiele ich zu schlecht Gitarre, dann müsste ich erst nochmal... <lacht> ich, ja. ich kann aber schon fünf Griffe. Fünf mehr als ich? Ja. Ja. Eigentlich reicht ne, wenn man denkt, bedenkt, YouTube äh, haben zwei Akkorde und damit schreiben die Welthits, dann soll ich mit fünf mhm. äh, Akkorden auch wohl ganz gut äh, durchs Leben kommen. Musikalisch, wie gesagt, äh, ich lebe ja auch immer so ein bisschen von meinem Kumpel Amaretto, der 99% meiner Songs schreibt und Oft ist es so, wenn wir zum Beispiel auf Norderney sind oder auf Mallorca, da setzen wir uns hin, trinken Bierchen und schon haben wir wieder zwei, drei neue gute Ideen. Und so arbeiten wir halt und äh, dafür muss ich nicht nach Jamaika, aber wäre auch schön. <lacht> ja, wenn es gut geht, erstmal nach Kenia im Januar. Ähm, ich hoffe, dass ich da hinkomme mit meiner Familie, dass bis dahin die Corona-Krise entsprechend abgeschwächt ist, auch gerade in den Ländern, also das wäre schon mal ein, ein neues Ziel Namibia ist nächstes Jahr geplant also ich werde äh, auf jeden Fall trotz äh, ja, Corona Krise und äh, ge geplanter Auszeit oder verschobener Auszeit äh, trotzdem nochmal die Welt bereisen Und das machen wir dann auch das
1: klingt doch super wenn man dich dabei beobachten will kann man dich gerne bei deinem Instagram Kanal folgen da gibt's immer mal Fotos aus dem Urlaub wenn du irgendwo auf den Kanaren warst oder auf Madeira habe ich gesehen Volle Sachen, man sieht mal ein bisschen, wo Mickey Krause im Urlaub ist. Also auch mal interessant, nicht nur auf den Bühnen dieser Welt und der Republik, sondern auch im Urlaub.
0: Ich muss ja der, der gesamten Familie gerecht werden. Ich würde auch gerne mal wandern gehen. Aber ich habe drei Töchter, die sagen, wandern, dann geh du mal alleine. Äh, wir schlafen ja bis 12 Uhr. Ähm, von hm. daher muss ich der gesamten Familie gerecht werden. Und Ostern ist halt eben immer Cluburlaub auf Ventura angesagt. Hat natürlich dieses Jahr auch nicht stattgefunden. Und ja, die Sommerferien werden... Eigentlich, wie gesagt, nur dann und Malle gewesen. Herbstferien sind wir auch immer auf Mallorca, weil ich finde, der Oktober ist traumhaft auf Mallorca. Das mhm. wunderbares Licht, du hast immer noch tolle ja. Temperaturen, du kannst nachts auch ohne Klimaanlage schlafen. Und ähm, mhm. ja, Silvester, wie gesagt, dieses Jahr wäre geplant oder ist geplant Kenia, da schauen wir mal dann können wir gerne im Januar uns dann nochmal über meine Kenia-Reise unterhalten.
1: Das machen wir doch gerne. Wir freuen uns auch schon auf die nächste Reise, Adrian. Wir haben uns jetzt letztens ein TV-Fotobuch geschickt, ein bisschen mit den alten Erinnerungen. Einfach, dass man mal sieht, okay, man freut sich schon auf die nächste Reise, gucken, was so passiert ist. Ein bisschen Schatzi schenkt mir ein Foto. Ohne Schatzi allerdings. <lacht> aber das war sehr lustig. Wir haben uns wirklich auf unseren Reisen ein Fotobuch geschickt und äh, einfach mal
2: dann drauf drauf losgeguckt. Wir haben uns äh, sehr, sehr beömmelt, was der jeweils andere noch für für Schätze im Besitz hatte, die niemals an die Öffentlichkeit geraten dürfen. <lacht> aber, aber naja, das war schon sehr cool. Aber in dem Sinne, Miki, was wir auf jeden Fall sagen können schon mal, ist äh, ein Riesendank dafür, dass du mit uns äh, deine Erinnerung so ein bisschen geteilt hast und deine Pläne auch, was das Thema Reisen angeht. Ich denke, auch in eigener Sache drücken wir dir und deiner Family sehr, sehr die Daumen, dass spätestens im Januar wieder die Tore aufgehen, dass alles an Reisen wieder möglich ist, auch in den verschiedenen Ecken der Welt. Das ist für uns auch eine, eine Herzensangelegenheit, auch weil wir insbesondere wissen, dass viele, viele Leute überall rund um den Globus auch darauf angewiesen sind, dass wir ich sag mal, sag reichen Vessis da irgendwo hinkommen und auch ein bisschen Geld da lassen ja. ähm, in vielen Bereichen. Und äh, von daher hoffen wir mal, dass es schnell wieder losgeht. Mickey, wir sagen vielen Dank. Wir trinken auf dich ein Jairas nachher. Ja. Also in ich ich habe sogar noch welchen. Micky, weißt du, wie, wie lange ist der Hype bei Micky? Ganz ehrlich, ich habe den jetzt locker fünf Jahre hier stehen. Der
0: kann nicht schlecht werden.
2: Ich werde, ich werde morgen berichten. Cool,
0: ne? <lacht> den äh, aus Malle.
2: Nee, nee, ich habe keinen Tunnel. Ich habe wirklich guten guten Järbers. Yeah da kommen zwei kleine Eiswürfel rein. und dann. Aber ich werde berichten. Wenn mein, wenn mein Doktor morgen irgendwie äh, Alarm schlägt, dann äh, gucken wir mal. Aber... Die
1: Zeitpresse beobachten ab jetzt.
2: <lacht> ja, ich trinke ich trink den drin. Wenn irgendwas passiert, dann äh, <lacht> wenn meine Nachbarn irgendwie in sechs, sechs Wochen die Tür öffnen lassen. Gucken wir uns mal an. Da wird schon nichts kommen. Und äh, ja, wir trinken auf jeden Fall einen yeah Järbers auf dich. Vielen, vielen Dank viel Freude weiterhin, oder wir hoffen, du kannst weiterhin viel Freude in die Altenheime bringen. Ich glaube, das sind die Leute, die gerade am ehesten unter der jetzigen Situation ähm, zu leiden haben, weil sie in der Situation sind, die, die halt sehr ungewiss ist. Wir ähm, haben es ja noch relativ entspannt. Wir dürfen jeden Tag zur Arbeit, sehen jeden Tag andere Leute und es ist halt ganz einfach äh, eine schöne Sache. Und von daher, vielen, vielen Dank Micky. Sehr
0: gerne gesund bleiben und den Humor nicht verlieren, denn ihr wisst ja, Humor ist die beste Medizin. Ne? Und ihr auch
2: <lacht> Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.